0: Я благодарен Господу за то, что могу быть вместе с вами опять здесь. Прошло совсем немного времени с тех пор, как я в прошлый раз был, и думаю, что нам приятно опять встретиться. Сегодня э, хотел бы поделиться с вами той вестью от Господа, которая э, пришла на мысль нам вместе, потому что и вы участвовали, насколько я понимаю, в выборе тем, на которые мы будем размышлять. Но в то же самое время я думаю, что Господь имеет свое, что сказать, когда мы доверяем Ему. Когда мы становимся с одной стороны Его каналами для того, чтобы Он через нас трудился, через нас говорил. И с другой стороны, когда мы открываем свои сердца, чтобы Он наполнял нас Духом Своим Святым из Слова своего и просто из мудрости, которую Господь дарует каждому из нас. Сегодня, начиная наше размышление, я хотел бы открыть вместе с нами Евангелие от Луки. Евангелие от Луки давайте вместе откроем и прочитаем в 12 главе несколько текстов. Начинаются они, кажется, осудительно. Но это не потому, что я хочу адресовать вам эти слова. Я хочу начать с этих слов Иисуса Христа. Евангелие от Луки, 12 глава. И э, давайте прочитаем с 54 стиха по 57. -й. Луки 12, 54 стиха. «Сказал же и народу, когда вы видите облако, поднимающееся с запада, тотчас говорите». Дождь будет, и бывает так. И когда дует южный ветер, говорите, зной будет, и бывает. Лицемеры, лицо земли и неба распознавать умеете? Как же времени всего не узнаете? Зачем же вы и по самим себе не судите, чему должно быть? Когда ты идешь с соперником своим к начальству, то на дороге постарайся освободиться от него, чтобы он не привел тебя к судье». Вот такие слова Господь сказал народу. И мы знаем, зачастую знаем то, что Господь, то, чему Господь нас научил, когда мы наблюдаем природу, когда мы наблюдаем творение. Мы можем что-то предсказывать наперед. Является ли это некое предсказание того, какая будет погода завтра? Или может быть предсказание того, как себя поведет тот или иной человек, тот или иной политик, то или иное государство, или вообще что-то произойдет э, спустя некоторое время. Если мой автомобиль работает не очень хорошо, то я могу предположить, когда он наконец-то сломается, если я ничего не сделаю. Мы можем, наблюдая, что-то предсказывать. И вот здесь Господь говорит слушающим, называя их лицемерами лицемеры. Вот вы можете вот такое все понять, а в какое время вы живете? Понимаете ли вы, в какое время вы живете? Понимаете ли вы э, то состояние, в каком должны быть и в каком существуете? Вначале давайте остановимся очень кратко на этом слове «лицемеры». Что это такое? Как мы понимаем это слово? Лицемер. С одной стороны это человек, который к одним людям относится так, а к другим людям в той же самой ситуации относится иначе. То есть он, само слово говорит о себе, он мерит людей по их внешнему виду, по лицу, по их поведению, то есть он начинает судить о людях по-другому. Но это касается не только, лицемерие касается не только того, как я отношусь к тому брату, к той сестре. Лицемерие относится к тому, как я отношусь к Господу, по отношению к тому, как я должен бы относиться к Нему. Потому что, с одной стороны, мы все с вами христиане, во-первых. И если мы с вами христиане, то ожидается, что слова Иисуса Христа... Мы будем исполнять. Всегда ли мы исполняем слова Иисуса Христа? И поскольку мы люди, поскольку мы сами по себе грешники, мы сознаемся, да, к сожалению, не всегда, не всегда мы то, чем должны быть. Не об этом сейчас речь идет. С другой стороны, мы все называем себя адвентистами седьмого дня. Мы все приходим в эту церковь по субботам, мы все изучаем Священное Писание и понимаем его, в общем-то, одинаково. И вот, вот здесь, к чему Иисус говорил эти слова? «Лицо, земли и неба распознавать умеете, как же времени всего не узнаете». Вот к этому Иисус называл людей лицемерами как вы не узнаете того времени, в котором вы живете сейчас. Вы, живя в это последнее время, должны, соответственно, вести себя таким же образом, а если наше поведение не отражает наше имя, то вот это Господь называет лицемерием. О каком времени идет речь? Последнее время. Это то последнее время, в которое мы... Потому мы и носим имя адвентисты седьмого дня, потому что мы проповедуем близкое, скорое пришествие Иисуса Христа. Более того, с того времени, как появились адвентисты седьмого дня, что мы говорим, как называется этот период? Что происходит сейчас вокруг нас? Судное время. А что это означает для нас? Последнее время, судное время. Хорошо, я это знаю. Дальше. В любой момент суд над нами может начаться. Хорошо. Что это означает? Давайте мы подумаем о том, как вот это понимание последнего времени отличает нас от людей, живших когда-то. От людей, живших во времена Иисуса Христа, может быть, даже и в Ветхом Завете. Может, вот давайте мы посмотрим и подумаем о том, как отличается наша жизнь сегодня, или как она должна отличаться от жизни людей, которые жили раньше. А я, что, а больше, вот, вот смотрите, мы не знаем, когда наша жизнь прервется. Вы согласны? Я обычно имею такое свое любимое высказывание. Мы никогда не знаем, когда кирпич на голову упадет. Может случиться что угодно. И я могу выйти, открыть дверь, а за дверью кирпич падает мне на голову, и все, и меня нет. И что случается с моей верой, с моими делами? Я уже ничего не изменю. И если я вчера говорил, что завтра... -то сделают. Мы изучали в субботней школе вот этот текст. Вот вы говорящие, завтра мы на следующий год будем делать то и другое, и вы не знаете, что ваша жизнь как пар, и что это все не в ваших руках. Господь не говорит о том, что мы не должны планировать, Господь говорит о том, что мы должны понимать, что как только жизнь моя прервется, она может прерваться в любой момент, то все. Я ничего не смогу сделать, чтобы исправить мои вчерашние ошибки, чтобы покаяться в моих грехах, чтобы измениться, чтобы наладить отношения с Господом. Поэтому я должен сегодня, в этот момент быть уверенным, что мои отношения с Богом налажены. Если в моих отношениях с Богом что-то не так, то меня должна постоянно беспокоить одна мысль поскорее. Отношения с Господом я должен восстановить. Потому что Неопределенность, что будет в следующую минуту, что будет в следующую секунду даже. Потому что в последнее время участились эти случаи, когда человек может быть радуется, может быть занимается каким-то делом и только схватился рукой за сердце, и в следующем мгновении может быть, человека уже нет. Это мгновение и все. Но это было и вчера, и третьего дня, как Библия говорит, эта же самая ситуация была и во времена потопа. Помните, Христос говорил, как было в дни Ноя, люди делали одно, другое, третье, и не думали, доколе не пришел потоп. Как было в дни Лота, точно так же, люди занимались своими делами и не думали до тех пор, пока не пришло уничтожение города. Это было всегда такое. Чем отличается наше время, чем отличается наша жизнь сегодня, и почему Иисус Христос называет нас лицемерами, когда мы не умеем отличать или понимать время, в которое мы живем. Попробуйте. Потому что у нас сегодня очень много религиозных нет, мне кажется, он говорит, потому что, скажем, вот, вот мы ходим в церковь, мы себя ведем, не знаю, как это может быть в последнее время, а вот за стенами церкви, да, вот в работе, да, мы, не знаю, во всех наших делах мы немножко может быть и церковь, потому что мы, соответственно, как бы тем людям там той работе, или, как, той ситуации, которая там, да, которую мы впечатляем, да, Иногда мы. Это все верно. Это все верно, но это было и во дни Христа, и во дни Авраама, и во дни Ноя. Просто нам кажется, что мы с каждым разом все хуже и хуже становимся. Да. Вы знаете, когда я разговариваю с более старшим поколением, чем я, они смотрят на меня и говорят, в наше время такого не было. Я смотрю на своих детей и говорю, а в наше время такого не было. А наши дети чуть-чуть подрастут и будут говорить уже своим детям, а в наше время мы такого не могли позволить себе. Мир катится все ниже и ниже и ниже. Совсем недавно я опять вспомнил о замечательной проповеди... Фридриха Энгельса. Вы знаете, что Фридрих Энгельс? Во-первых, знаете кто он такой? Последнее поколение, может, не знает, кто такой Фридрих Энгельс? Нет, понятия не имеет. Те, кто постарше, знают, кто такой Фридрих Энгельс. А знаете, что у него была замечательнейшая адвентистская проповедь, сказанная в 1842 году за два года до ожидаемого пришествия Иисуса Христа. И он говорил на тему, он закончил свою проповедь словами, ей гряди, Господи Иисусе. И там я почему вспомнил ее? Потому что он цитирует слова апостола Павла, «Знаешь же, что последние дни наступят времена тяжкие, потому что люди будут такие, такие. И вот он говорит, обращаясь к своим соотечественникам, он жил в Германии, а он говорит, разве это не бердинцы как таковые? И говорит, мы живем в это время, но, он говорит, очень скоро, буквально, вот у нас уже вот эти слова пророчества исполняются, и скоро уже не будет различных партий и религий, а будут только две, христиане и противники Христа. Не буду пересказывать проповедь Фридриха Энгельса, я только хочу сказать, что и тогда, в 1840-е годы, они уже думали, общество разложилось. А общество опускается все ниже, ниже, и ниже, и ниже. Но не в этом проблема. Но не в этом проблема. Я вспоминаю случай, когда меня пригласили на печальное событие, на похороны моего хорошего друга служителя церкви. В то время я был преподавателем в Заводском, И вот мы, э, два преподавателя и трое студентов отправились за полторы тысячи километров на похорон. Потому что это мой хороший друг. Это отец моей студентки. Он в пятницу вечера, после замечательнейшего богослужения, после удивительнейшей проповеди, о которой потом люди в церкви вспоминали, что это была самая лучшая его проповедь, не дошел домой. Он вышел из церкви после богослужения, прошел, может быть, минут пять, и автомобиль его сбивает насморщит. Тяжелая утра. Я помню, что мне нужно было тогда в следующую субботу говорить проповедь в церкви, вспоминая это то, что произошло. И я тогда сказал то, во что я верил и что я думал. Я сказал, что я верю, что это был тот момент, когда там на небесном суде прозвучало Его имя. И когда на небесном суде, и мы не знаем, когда на небесном суде мое имя прозвучит, когда на небесном суде звучит имя какого-либо человека, у Бога есть два варианта действий. Один вариант действий. Закрыть глаза этому человеку. Потому что его имя прозвучало. Потому что его участь сейчас будет окончательно решаться. И дальше он ничего уже не сможет сделать. Благодать для него закрылась. И Господь разбирает его дело. Если он был праведным, то он будет праведным. То он будет признан праведным. И он будет воскрешен в первом воскресении, когда Христос явится если будет найдено, что он не был праведным, суд это определит, и суд оставит его для более детального рассмотрения уже в его присутствии после пришествия Иисуса Христа. Нам Священное Писание говорит, что время начаться суду с Дома Божьего. И мы знаем, что в 1844 году суд начался с Дома Божьего. Суд начался с тех, которые причисляли себя к Дому Божьему, с тех, которые называли себя верующими, он начался с Адама и дальше. Другие люди, которые жили на протяжении веков. И в какой-то момент он переходит на нас живых. И в какой-то момент встает Господь и говорит следующее. Но это одно, что Господь может сделать. Он может закрыть глаза этому человеку. И я верю, что тогда вот этот мой друг, мой коллега, служитель церкви, когда он произнес наилучшую проповедь, как свидетельствовали в его церкви, когда он поднял церковь до наивысшего духовного состояния, Господь сказал, вот теперь, в то время, когда я хочу тебя взять. Потому что вот теперь, то время, когда ты гарантированно будешь со мной. Хорошо, если это так получается. В той ситуации церковь очень скоро узнала, что действительно это было причиной. Потому что э, спустя пару месяцев я опять был в том городе, в той церкви, и ко мне подошли два человека, которые приняли крещение только потому, что для них вот эта проповедь последняя, проповедь без слов, оказала серьезное значение. Но второй вариант, который имеет Господь, когда Он называет наше имя на небесном суде. Последняя страничка Библии. 22 глава книги Откровения. И здесь записаны в 11 стихе слова, которые Господь произносит в то время, когда некоторые имена появляются на суде. И это слова... Откровение 22.11 Неправедный пусть еще делает неправду, Нечистый пусть еще сквернится, Праведный дотворит правду еще, И святой да освещается еще. Я думаю, многие из нас знают такую детскую игру, Когда тут ребята как-то ведут себя, Прыгают, скачут, играют, в это время то ли музыка, то ли кто-то в ладоши хлопает, то ли еще каким-то образом, и потом вдруг все прекращается, и команда «Замри!» И кто в каком положении остался, вот так он и должен стоять. И все. Вот это слова Господа «Замри!» И в каком положении ты был, в таком положении и ты останешься. С одной стороны, Священное Писание говорит, что те, которые с Господом, лукавый уже не приблизится к Нему. Что это означает? Не то, что не будет обольщать, даже не приблизиться, потому что Господь сказал: замри. И если я был праведный, я буду праведным еще. Если я был святым, я буду освещаться еще. Уже ничто не сможет опустить меня ниже, потому что вокруг меня будет вот это кольцо ангелов, потому что для меня благодать закроется. И для сатаны дверь к моему обольщению закроется. А я буду жить. И это только потому, что Господь определил в данном случае, мы говорим обо мне, может это не обо мне, может о ком-либо из вас. Мы не знаем. Потому что Господь определил, что вот этот человек он уже живым встретит Господа. Потому что нецелесообразно ему закрывать глаза. Потому что уже скоро явление Господне. Вы знаете, что сегодня все признаки указывают на то, что явление Господне уже очень скоро. Вы знаете, что сегодня мы живем в то время, когда пророчества сбываются у нас на глазах. Мы сегодня днем общались и вспоминали те события, которые произошли буквально в этом году. В конце весны Харизматическая церковь объединилась с католической церковью. В конце лета руководитель Иудеев предложил Папе Римскому создать организацию объединенных религий и возглавить ее. Неделю назад Патриарх Варфоломей, это патриарх греческой церкви православной, и папа Римский совершили молитву о единстве этих двух церквей. Вы понимаете, что происходит на наших глазах? Возможно, я этот момент упустил. Не все можно узнать и услышать. Но суть заключается в следующем. То, о чем было написано в книге «Великая борьба», в других свидетельствах духопророчества, то, что многие люди пытались подвергнуть сомнению и даже насмехаться над этим, мы видим, как это совершается у нас на глазах. И с каждым разом все больше. Более ясно, более сильно, более отчетливо. Какое время мы живем. И поэтому, я не знаю, сколько времени пройдет. 30 дней или 30 лет. Но Христос очень скоро придет. И я думаю, что это не будет 30 лет. Я думаю, что это может быть очень быстро. Хотя мы будем еще говорить, что это значит для нас. И почему мы иногда можем оставаться лицемером. Но возвращаемся к этому тексту, к этой команде "замри". А если я в этот момент оказался не из Господа, в отличие от того, когда Господь закрывает мои глаза, когда все люди вокруг думают и знают, и смотрят и оценивают, мы не имеем права судить других людей особенно ушедших из жизни. Мы не имеем права подвергать сомнению их возможность быть спасенными, потому что мы не знаем, с какими мыслями они ушли. Может быть, они мысленно примирялись с Богом в последний момент. Нам не дано судить. Но тем не менее, мы, люди, этим занимаемся. К сожалению, хорошо это или плохо. И тем более люди, которые не знают Господа так, как мы знаем. Они смотрят на нашу жизнь и по нашей жизни судят и о наших взаимоотношениях с Господом, и о Господе, и думают о себе. Потому что мы здесь пример для них, так как Христос является примером для нас. И вот они могут смотреть на нас и говорить, а он, кажется, еще христианином назывался. Это если Господь закрывает нам глаза когда вызывает нас на суд. А если он говорит «замри», и если я оказался таким, о котором все окружающие сухмылкой говорят «это еще христианин», а если я так жил, и я продолжаю жить, и я продолжаю надеяться, и я продолжаю думать, что я еще и я в церковь хожу, ведь Я ведь Богу поклоняюсь, я ведь даже молюсь, я ведь даже Библию читаю. Помните, Иисус Христос говорил о людях, которые на суде будут Ему говорить, Господи, Господи, не твоими ли именем мы пророчествовали, бесов изгоняли, многие чудеса творили, а Он скажет в ответ, а Я никогда не знал вас, отойдите от Меня, делающие беззаконие". Может быть, мы вот из такой группы людей, и мы только успокаиваем себя, что мы и проповедуем, и чудеса творим, и бесов даже изгоняем. И не думаем, что, может быть, Господь нас так и не знает. Но не познакомился Господь с нами по какой-то причине. Не потому, что Он не хотел. А потому, что мы, с одной стороны, говорим, что знаем Господа, а на самом деле не идем знакомиться с Ним, как должно. И тогда... Мне кажется, что я живу. И тогда мне кажется, что я еще имею возможность. Но только уже приговор произнесен. И этот человек, и вот я, думая, что у меня еще есть время, а обо мне сказано, замри. И каким ты был, таким ты и встретишь день пришествия Господа. Только в отличие от первого, твоя встреча будет не с радостным ликованием. и гляди, Господи Иисусе! Мы тебя так долго ожидали, и вот ты пришел и спас нас!» Тогда мои слова будут другие. «О, горы и скалы, Пойдите на меня и сокройте меня от лица сидящего на престоле!» А с виду будет казаться, что я живу, а я буду успокаивать себя мыслями, что я еще успею покаяться, что я еще успею что-то сделать. В чем разница между временем Ноя, Лота, Моисея, Давида, апостола Павла и меня сегодня? Разница в том, что тогда только те, которые закрывали глаза, у них дверь благодати закрывалась. А сегодня человек может продолжать в церкви входить и не думать, что его участь уже решена окончательно. Сегодня мы говорим о том, что с 1844 года началось очищение святилища небесного от наших грехов. Это мы так по-другому называем, представляем себе тот суд, который происходит на ней. И давайте посмотрим на текст из книги Левит, 23 главы, стих 29. Это один из штрихов к тому дню очищения. С 28 прочитаю, чтобы была связка. Левит, 23 глава, 28 стих. «Никакого дела не делайте в день сей, ибо это день очищения, дабы очистить вас перед лицом Господа Бога вашего». 29 стих. А всякая душа, которая не смирит себя в этот день, истребится из народа своего. Что это за день? Это тот день который в ежегодном служении в земной скинии с собою отображал период с 1844 года до пришествия Христа. И всякий, кто не смирит себя в этот день, истребится душа там из народа моего. И если мы сегодня с вами Потому что этот день, вот он, мы живем в этот день. Если мы сегодня не смирим себя, то участь наша предрешена. Истребиться душа. И зная это, на нас лежит обязанность не быть лицемерным. На нас лежит обязанность, чтобы наши взаимоотношения с Богом настоящие, и наши отношения с Богом, которые видят люди, были одними и же. Потому что если они разные, то вот это и есть лицемерие. Один видит так, другой видит иначе. Одному я показываю одно, а другому показываю другое. Это лицемерие. Мы знаем время, в которое мы живем. И вот это время. Обратим на него внимание. Более на это время. Оно записано в книге «Откровение» в 14 главе, и мы прочитаем здесь несколько стихов. «Откровение» 14 глава, 6 стиха, и я читаю по 12. «Откровение» 14, 6 по 12. И увидел я другого ангела, летящего посредине неба, который имел вечное Евангелие, чтобы благовествовать живущим на земле и всякому племени, и колену, и языку, и народу. И говорил он громким голосом, «Убойтесь Бога, и воздайте Ему славу, ибо наступил час суда Его. И поклонитесь сотворившему небо, и землю, и море, и источники вод». И другой ангел следовал за ним, говоря, Пал, пал Вавилон, город великий, потому что яростным вином блуда своего напоил все народы. И третий ангел последовал за ними, говоря громким голосом, кто поклоняется зверю и образу его и принимает начертание на чело свою и на руку свою, тот будет пить вино ярости Божьей, вино цельное, приготовленное чаша гнева его, и будет мучим в огне и серии перед святыми ангелами и хитаганцем и дым мучений будет восходить во веке веков, и не будут иметь покоя ни днем, ни ночью, поклоняющиеся зверю и образу его, и принимающий начертание имени его. Здесь терпение святых, соблюдающих заповеди Божии и веру в Иисуса. Это весть трех ангелов. И мы понимаем, что это весть трех ангелов начало звучать в то время, когда Уильям Миллер начал говорить о скором пришествии Иисуса Христа. Да, он не говорил о суде. В этом была его ошибка, что он называл пришествием Христа то, что на самом деле оказалось очищением святилища. И он читал текст из Даниила 8.24, и сказано, 2300 вечеровье утро, и тогда святилище очистится. И он считал эти 2300 вечеровье утро, и он пришел к 1144 году, вот только он не говорил, что святилище очищается. Он предполагал, что это означает пришествие Иисуса Христа. Но мы знаем. И вот в это время начался суд. В это время начался суд. И в это время звучала весь первого ангела. воздайте Богу честь, поклонитесь Ему, Творцу. И сегодня мы поклоняемся Творцу тем, что... В этот седьмой день, подобно как Господь, Творец, почил после шести дней Творения, мы в этот седьмой день приходим сюда к Господу, чтобы встретиться с Ним, чтобы отложить все наши дела и поклониться Ему. Но весь ангела продолжается. Пал, пал, Вавилон. Что это означает? Если вы вспомните вести э, к семи церквам, откровения, то вы можете обратить внимание, что весть к шестой церкви была чем-то особо отличающейся от всех остальных вестей другим церквам. И весть к седьмой церкви чем-то отличалась тем же самым, но с другим, с противоположным знаком. У каждой церкви, первая, второй, третья, четвертая, пятой, были какие-то слабости и были какие-то хорошие стороны, сильные стороны. И вестник всегда говорил, вот ты такой, ты хороший, но имею что-то против тебя. Вот ты хороший, ты молодец, но я имею что-то против тебя. Это были вести в пяти церквах. К шестой церкви не было ни слова укора. Это была церковь Филадельфия, что переводится братская любовь. Ни одного слова укора. И мы понимаем, что это та церковь, которая была до 1844 года. Хотя там было много разных деноминаций, много разных христианских церквей, но все они были в таких взаимоотношениях, что в каждой из них были, как Христос говорил, если у меня Он не всего двора и надлежит их привести в одно место, чтобы все были, было одно стадо. Вот все эти церкви, они представляли собою братскую любовь. Это был период Филадельфии, ни слова, укора. Но следующая церковь после этого, которая носит имя Лаодикия, народ суда. У этой церкви ни слова похвалы, ни слова поощрения, только укор. Две церкви, одна сменяет другую. В одной ни слова укора, в другой ни слова похвалы. И мы живем в одни суда. И мы это та седьмая церковь, которой нет ни слова похвалы. Что случилось? Что изменилось? Весть второго ангела начала звучать тогда, когда все те церкви Филадельфии стали исключать из своей среды людей, ожидавших путешествия Иисуса Христа. И это началось падение во И тогда прозвучала весть. Весть прозвучала та, которая записана дальше в 18 главе Откровения. Откровение 18 глава. Прочитаем первые два стиха, потом прочитаем четвертый и пятый стихи. Откровение 18 глава я читаю с первого стиха. После всего я увидел иного ангела, сходящего с неба, и имеющего власть великую. Земля осветилась от славы его. И воскликнул он сильно, громким голосом, говоря, ⁇ Пал, пал Вавилон, великая блудница ⁇ Сделался жилищем бесов и пристанищем всякому нечистому духу, пристанищем всякой нечистой и отвратительной птицей, ибо яростным вином блудодеяния своего она напоила все народы. Дальше, с четвертого стиха. «И услышала я иной голос небоговорящий, «Выйди от нее, народ мой, чтобы не участвовать вам в грехах ее, и не подвергнуться язвам ее, ибо грехи ее дошли до неба, и Бог воспомянул неправды». И. Всякая весть от Бога, она имеет смысл только тогда, когда у нее есть призыв к действию. Речь идет не просто о информации, в какое время мы живем. Речь идет о чем-то серьезном и важном. И вот здесь есть призыв. Выйди! из нее народ мой, чтобы вам не участвовать в грехах и чтобы вам не подвергнуться язвам. Эта весть третьего ангела звучит до сих пор. Звучит все еще к нам. И мы не знаем, когда Господь сказал о нас за Мы не знаем этого момент. Но мы знаем, что мы должны сделать. Выйди. Отделись. Осветись. Слово святое означает отделен. Осветись. Выйди. Отделись. Сегодня то время, когда мы должны осознать, Наше состояние перед Господом. Сегодня то время, когда мы должны принять решение выйти, оставить, чего бы это нам ни стоило. Потому что если мы это не сделаем, то Господь оставит нас. Я призываю каждого из вас сегодня обращать внимание на наши взаимоотношения с Господом, потому что от этого зависит, когда будет произнесено слово «замри», в каком состоянии мы с вами окажемся? Пусть Господь благословит нас, чтобы мы были нелицемерными перед Ним, чтобы наше отношение с Ним было подлинным, настоящим, как людей с людей. Помолимся Господу. Наш Господь, мы благодарны Тебе за то, что Ты сегодня еще простираешь благодатное время для нас, для Твоего народа. Мы благодарны Тебе за то, что мы сегодня еще можем слышать весть, которую Ты произносишь для каждого из нас, чтобы мы знали время. Останови нас на наших путях, обрати нас на путь истинный к Тебе и даруй, чтобы наши отношения были истинными, наилучшими и праведными. Чтобы Ты нашел нас в самых лучших отношениях с Тобою и чтобы Твои слова для нас были только однозначными. «Праведный затворит правду еще», Святый да освящается еще. Во имя Иисуса просим. Аминь.